Support for WFHB comes from listeners like you in Cutter's Soccer Club. Registration for community soccer, the Cutter Soccer Club recreational program, is now open. Community soccer is for children's for children ages four to eighteen. More information is available at cuttersoccer.org. Current time is five fifty nine p.m. Current weather is thirty six degrees, and we have clear sunny skies. Tonight we have partly cloudy skies, which will become overcast overnight, and a low of twenty six. This is listener-supported WFHB Bloomington, Bedford, Ellettsville, Nashville, Community Radio for South Central Indiana, online at WFHB.org. Saturday, we have partly cloudy skies with a high of 54. Saturday night, we have a clear with a low of 33. Sunday, we have generally sunny despite a few afternoon clouds with a high of 63. And Sunday night, we have partly cloudy skies during the evening with a low of 50. Up next is Ola Bloomington. Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes, uh, bienvenidos al programa Hola Bloomington. Le hablas uh, Luis Hernández, acompañado por Luis Fuentes Carlos y Carlos pa Bacota. Carlos ¿De, Bacota. Dónde, ¿De dónde viene ese nombre, Carlos? Carlos viene de mi abuelo que nació en, no. en Chihuahua, en Sierra Mojada. No, Bocota es el, el... Digo Bacota, madre mía, perdón. ¿Dónde salió el nombre Bacota? Bacota. Lo saqué de un, de, de, de un sombrero que me dieron. Había nombres ahí, lo saqué. Bacota. Okay, ¿Y sacaste bueno. ese, men? No, no. Mi papá era croato. Ah, <risa> maravilloso. Eh, el, bueno. mío, el mío era dominicano. ¿Cómo? El mío era dominicano. Mi papá. Era, ¿Era croato también? No, dominicano. ¿Dominicano? Sí. Era, ah, era, conozco era, la de la, de la capital, de la Santo capital. Domingo. ¿Era Santo croato Domingo. de Santo Domingo? Nunca viví en Santiago, viví en Bonao y El Cebo. Wow. Bueno, dale, muy, dale. bueno este, este es un... Me, me encantan los dominicanos. Como ya podrán ver, este va a ser de un na, De nada, Carlos. ¿Pero por qué no saliste como dominicano? <risa> bueno, <risa> bueno. Dale, Duy, dale. Este es un nuevo programa que vamos a tener... Eh, esperemos que sea, sea menos lo vamos a tener una vez al mes es un nuevo programa de Hola Bloomington que quizás vaya, eh, llamaremos algo así como Hola Bloomington Político ¿qué les parece ese nombre? llámenos y díganos si, si les gusta ese, ese nombre eh, eh, pero mientras que vamos a tratar de mantenerlo bastante jovial eh, eh, vamos a hablar de cosas bastante eh, serias ¿no? de lo que está pasando eh, ahora mismo en los Estados Unidos eh, referente a la política y a, la, a, a los nuevos eh, al nuevo desarrollo de, que se está formando con respecto a los, y los inmigrantes eh, eh, pero también vamos a estar hablando de la política en general y cómo nos afecta eh, directa e indirectamente eh, este, Carlos tiene uh, muy buena perspectiva histórica eh, y Luis eh, tiene una buena perspectiva de las leyes. Yo sí no sé de nada, pero de eso está bien. Sabes de todo. <risa> Luis, ¿cuál es tu nombre, Luis? <risa> eh, pero, pero confío. Pero, dilo, Luis, dilo. No es croato, no es no. croato. Luis pero, sabe todo. Luis sabe todo. Y lo que no sabe se lo inventa. <risa> pero, bueno, estamos en la época de sí, inventar exacto, las cosas. Estamos, exacto, exacto. Es, es apropiado. Ah, exacto. Es apropiado. Bueno, eh, eh, entonces este, estamos desarrollando este tema. A ver. Eh, eh, cómo nos va y este ya que diera la impresión que este tema político eh, reciente eh, eh, está afectando desproporcionadamente a, 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 a los inmigrantes eh, eh, no solamente hispanos pero eh, musulmanes y eh, otros otros grupos um, qué cosa no verdad cuando tú piensas en los inmigrantes piensas en latino 
No, cuando se piensa, piensa cosa, en no? inmigrantes, se piensa en mexicano. Exacto. Es, sí, sí. Eso es la historia exacto. de los Estados Unidos. Qué cosa, ¿no? Sí. Qué cosa. Eh, de, Lo cual eh, no es verdad. No, exacto, porque del número este que se, que se tira por todas partes, que es 10 millones, 11 millones, 12 millones de... Eh, no, no todos son mexicanos. No, 8 ¿no? millones son. O son 8 millones, no. ok. Eh, y, y este... Eh, sí, por lo general se asocia con un grupo específico eh, que es mexicano. Eh, y el servicio de inmigración está ahí buscando mexicanos. Sí, y el servicio de inmigración está buscando, y respectivamente, ¿dónde eres? Como la muchacha que deportaron ayer, que era de Argentina. De Argentina. Eh, pero bueno, eh, queremos también asegurarnos con este programa que las cosas que vamos a hablar y que vamos a discutir eh, son para su información pero que no, eh, no, no se debería tomar como un verdaderamente consejo legal, ¿no? Porque cada caso, cada caso eh, de, de nosotros, cada, nuestra inmigración, eh, eh, todo ha sido diferente, ha venido de diferentes sitios, eh, ha tenido diferentes consecuencias, a, a, se han eh, elaborado en diferentes formas. Entonces, pues, no, no podemos verdaderamente en este programa decirle exactamente lo que tienen que hacer. Y, y, por, y Exacto, porque cada caso, cada persona es una situación diferente dentro de sí. un contexto que es muy antihumano. Sí, sí, exact, exacto. Que es contra la, los, los derechos civiles de, sí. de, de 54 millones de personas. Sí, esa generalización sí la vamos a, a tomar en cuenta y vamos a, más adelante en el programa, vamos a dar recomendaciones generales, ¿no? Este, eh, por ejemplo, cómo estar preparado, eh, cómo mantener una perspectiva de lo que puede ocurrir, eh, eh, cómo eh, mantener la calma y, y, y estar bien informado, porque a veces también pecamos porque... Eh, eh, cuando a veces cuando decimos cosas eh, claro, estamos reaccionando uh, en un momento eh, donde todos estamos un poco ansiosos, pero a veces lo que podemos decir puede afectar a mucha gente y, y puede ser eh, eh, dañino también ¿no? Sí, podemos asustar a todo el mundo <risa> Exactamente, ¿no? Porque, porque el cucuy puede la migra, <risa> se, 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 se ve como el cucuy y tengo lo, lo que me molesta ahora en este momento es lo, los niños porque los niños de, es, de esas familias tienen que decir a sus niños qué les van a decir. Sí, exacto. Si hablas con una persona, tal vez tu mamá se, le van a, la, la van a deportar para, para México, te vas a quedar aquí sin, sin tu mamá si, si hablas mucho. Sí. Entonces, Jorge, cierra la boca. Sí, eso da pena, ¿sabes? Sí. No hay duda. Sí, sin duda. Y, y eh, va a haber una... Como, como Tenemos que poner las cosas en perspectiva porque obviamente, por una parte... No te podemos decir, no te preocupes, no, no te van a deportar. Es, no. Pero por otra parte, deportar 8 millones de personas <ríe> es imposible. Pero ¿no? sí, Luis, pero como dijiste, es tener información, ¿sabes? Sí. Es saber lo que está pasando, saber uh -huh. lo que uno tiene que hacer, lo que uno debe hacer. No actuar sin saber. Sí. Ese es el punto que dijiste que sí estoy de acuerdo, ¿sabes? Sí. Bueno, eh, este... Y los motivos para actuar. Y los motivos exacto. para actuar, exacto. Eh, como dije, vamos a, vamos a entrar en esa discusión un poquito más adelante en el, en el programa, pero ahora lo que quisiera para empezar es eh, eh, preguntarles a ustedes, ¿cómo llegamos a esto? Eh, 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 y, 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 cuál, y qué, eh, qué, ¿Qué está sucediendo ahora mismo? ¿Cómo sí, llegamos sí. al 2016? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos, llegamos a, a, un, a, un, 2017? a un mundo en el cual... Estamos ahora hablando de llevarnos a los inmigrantes sí. para afuera y las y la sí. paredes, a sí. montar cosas en el borde, sí. eso. Exactamente, donde donde de repente yo que soy ciudadano americano, todos, todos somos, por cierto, eso no, se debería, yo, no, yo no debería decirse abiertamente, pero el, el punto es, ¿cómo es que nosotros también sentimos la misma ansiedad? Bueno, Luises, porque hay dos Luises, ¿verdad? Nombre lindo, ¿sabe? Gracias, Carlos, gracias. Luis me encanta, el nombre es realmente muy bonito. Pero tenemos que acordarnos dónde, dónde comienza la historia, porque es una historia y no es una realidad. La historia comienza con la ocupación de mitad de los estados de, de, los estados de México, la, la ocupación militar de mitad de México. Habían los soldados en azul con sus caballos, estaban atrás de los indios, pero también al mismo tiempo estaban imponiendo la cultura del de, de este de los Estados Unidos encima de la cultura que ya estaba ahí. California ya tenía una población de, de gringos y de mexicanos y, y se, se llevaban 
bastante bien. Había, había problema de división de recursos y pobreza y todo eso, no, pero no hay que entrar en eso. Lo que, es, lo, que, lo que hay que entender muy bien es que los mexicanos eran dueños de mitad de México. Entonces, en términos de perspectiva, en términos de dónde comenzamos, somos los víctimas, lo, los que perdieron una guerra. No hay duda. Y que ellos ganaron. Y luego la historia de los Estados Unidos siempre ha dejado fuera lo, lo, los que pierden. Los mexicanos en los Estados Unidos han sido invisibles hasta, hasta la, la década de 60. Y luego había un caso en la Corte Suprema, donde la Corte Suprema dijo que, bueno, los, los mexicanos son una clase aparte. No son negros, no son blancos, son una clase aparte. Y como clase aparte, no aparecen en la historia de los Estados Unidos. Entonces, la historia de los Estados Unidos tiene que ser recontada desde el punto de vista de la participación de, de México, de la guerra, qué significa colonialismo en, en, en los Estados Unidos. Y por ahí ver dónde comienza el, el racismo. Yo, yo no estoy diciendo que el racismo comenzó en, con, con, con la conquista, pero el racismo que existía se pasó a los mexicanos. Y una de las cosas que más molestaba a, lo, a los americanos en esa época, en, la, en el siglo XIX, era la mistura de razas. La mistura de razas era criminal hasta 1961. En varios estados, en 10 estados creo. Entonces, si Vascon José Vasconcelos escribió, el mexicano, escribió un libro llamado La Raza Cósmica, diciendo que en México, en el América Latina, se iba a crear una raza totalmente diferente que una de, de otras razas que existían en el mundo. Se está creando una nueva raza. Ahora, la idea principal de José Vasconcelos de la raza cósmica es ilegal. Es, es visto como ilegal y inmoral por muchos todavía en la historia. ¿sabes? Es una cosa que los, la, lo, la mitología de los Estados Unidos se olvida de, de los mexicanos y se ha olvidado por todos estos años hasta ahora. Hasta ahora la presentación y el reconocimiento de, de 54 millones de personas se ya somos visibles. Ya no se puede escribir un libro, The Invisible Minority, la minoría invisible. Hemos, hemos sufrido deportaciones. Hemos servido de, de la, la, labor, labor temporal. Y esa labor temporal realmente creó una, una mentalidad que nos íbamos. Exacto. Que no realmente éramos americanos, ciudadanos, pero estamos aquí por un rato y luego nos vamos. Pero no nos vamos. Nos quedamos aquí. Y somos los, los, somos los americanos que, te, que tenemos más tiempo en esta tierra que cualquier otro americano. De modo que yo tengo un amigo que, que da el curso de, de, de historia de los latinos y escribió un, un libro diciendo que en el futuro vamos, vamos a tener el americano continental. Que quiere decir que los Estados Unidos étnicamente, culturalmente, se va a parecer como Argentina o como Chile o como cualquier otro país de las Américas. Entonces el proceso histórico de los Estados Unidos se acomodar a, la a las realidades étnicas y culturales de las Américas, entonces, va, entonces puede tomar el nombre de americano. Porque, sí, pero, pero el concepto que tienen de americano nunca es un latino. Sí, y lo, inter y lo interesante de eso es que cuando estabas hablando de que ya Arizona, California, Texas, ya habían mexicanos, también habían japoneses, también había, habían asiáticos, eh, también habían Native Americans, eh, eh, nativos, había, era una, una, una población. Y, y la otra cosa que, que hay que también inyectar en, 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 en no tratar de simplificar la historia es que los mismos mexicanos 
que querían separarse de México, uh -huh. pelearon mano a mano, junto uh -huh. a sus compañeros americanos, uh -huh. eh, 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 para, 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 para quitar, o sea, para liberar uh -huh. en, su, en su mente, para qui quitarse, liberarse de México. Pero luego, después que, que, que eh, ganaron la batalla, eh, Estados Unidos decidió que, bueno, ya serviste a tu propósito, ya ahora, ahora sí eres mexicano de nuevo. Pero chequeate esto, le dieron en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, le dieron a los mexicanos que vivían en la parte de México, que ahora era Estados Unidos, hasta la mitad de México, le dieron el chance de quedarse mexicano o convertirse en americano. O sea, era, era, cada persona decidía por sí mismo. Uh -huh. Te dieron un año. Si no te decidías tú mismo después de un año, te convertías en ciudadano americano. Uh -huh. Qué cosa, ¿no? Bueno, entonces me, cosa? Me es increíble, ¿no? Porque me imagino entonces que, Piensa hoy. que, que, la, que, la, que la gente pues no, no tramitó ningún... Ni pensaron, no, no, exacto, pensaron. exacto. Era, era, exacto. era de otra época. También, exacto. también quiero introducir otro concepto de la, de la frontera. Porque cuando, ganamos, cuando los Estados Unidos ganó la guerra de, con México, tenía la posibilidad de decidir dónde iba la frontera. Y una de las razones por la cual la frontera está donde está es que había un debate bastante, bastante uh, uh, animado sobre dónde deba quedar la frontera. Los más nacionalistas querían Guaymas porque era, porque era una, un puerto que servía económicamente muy bien a los intereses Uh, económicos de los Estados Unidos también y, y lo que pasó es que el gobierno de, de Polk ¿cómo, cómo le llaman Polk? Polk el estúpido, eh, tiene un, su, 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 su nickname en, en la historia es Polk the Mendacious pero, pero lo, que lo que decidieron era que habían muchos mexicanos, demasiados mexicanos hasta Guaymas y hubiera sido necesario mantener las fuerzas de ocupación por mucho más tiempo y que hubiera tenido el problema de, de, de todos estos mexicanos. Cómo, ¿Cómo los vamos a gober gobernar? No los queremos. Entonces, los intereses... Yo creo que, que eh, eh, los prejuicios raciales... Oh, no hay duda. No raciales fueron lo, no lo, lo que decidieron dónde iba a estar la frontera? frontera. Entonces, el punto de vista no de nuevo, duda. el punto de vista de nuevo es que para nosotros los latinos, si comenzamos nuestra historia en este, en este que, que es brutal, que es feo, y ahora es feo y brutal de nuevo, la realización de que, que realmente la frontera era una tontería porque realmente... No, dividía, no estaba dividiendo nada. Porque en los dos lados, y si, vos, y, y, y si vas a, lo, a, a, a El Paso o si ah, vas a sí. cualquier ciudad en la frontera, vas a ver que don, don, porque, porque hay una diferencia. Las casas son iguales, las personas son iguales, hay ciudades que, su, donde solamente son eh, mexicanos que, que no hablan español. <risa> you know, eh, you know, la, la cuestión es casi, casi una, una fuerza natural, ecológico, que la zona en, 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 la, en la época radical de los chicanos era Aslan. Y lo que estamos viendo que en Aslan ahora, los ex territorios de México, los Estados Unidos está teniendo un grande problema en aceptar una realidad que no, que no va muy bien con su historia. De modo, su historia, the story, de, de los Estados Unidos tiene que cambiar para, para incluir los latinos no somos nuevos ten, ten, tenemos 300 años, más, más tenemos de, desde 1570 sí. estábamos aquí de modo que la historia realmente por causas raciales culturales por causa de la mes, mesiginación la mistura de razas que era, wow, era un problema para, para, para los anglos. Todo eso nos lleva a una situación de hoy donde un presidente republicano que es racista, que es nacionalista, que es pro-blanco, nativista, 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 está diciendo cosas 
que otros presidentes han dicho, pero lo, lo está diciendo de una forma tan brutal. Uh, Obama, Obama dijo, not one more, cuando estaba pregun preguntado sobre su política de inmigración, dijo, not one more is coming. No uno más. No, no uno más voy a dejar pasar. Entonces dio más dinero para inmigración y eso y lo otro, pa, 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 pa. not one more. Que es muy parecido a Wilson, el presidente Wilson, el presidente Polk, el presidente Reagan. Todo, Reagan realmente era, era sí, un héroe. Para, es, es, sí, porque, claro. porque crió la, la, la reunión de familias. Y estaba viendo no un, duda, una, una estadística que 80% de los inmigrantes, que son mexicanos tal vez, la mayor parte, están aquí por reunificación familiar y que solamente 20% están aquí por el otro sistema de, de laboral, uh, de, de merit, que, que, que tienen empleos que, que los llaman. Okay. Visa de empleo, sí. Yeah. Y Trump lo que quiere hacer es 50%. Yo no sé lo que quiere hacer. Pero que, <risa> Nad nadie sabe, sí, Carlos. Sí, sí, pero, pero las, un, un, yo creo que los republicanos van a llegar a una solución donde van a decir que 40, 60 o... o Tal vez eliminan, van a eliminar las familias. Y, y para mí, lo que está pasando ahora, la realización, la realización de, de 54 millones es, vamos a separar las familias. Y, y no, no lo entiendo, soy americano. Eh, amo, a mi, amo a mi país, no pero, entiende, a veces, pero a veces... No trate, ¿sabes? No <ríe> se entiende. No se entiende, no se entiende, pero no se, se entiende porque... Si, 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 si vemos la realidad cara a cara, vemos que realmente la, la cultura de los Estados Unidos tiene varios elementos racistas que, que han sido uh, aumentados, han sido... Despertados. Despertado. No, es, siempre estaban ahí. Eso es parte de, del objeto que es los Estados Unidos. Pero no están ahí en tu cara, Carlos, es la diferencia. Esto, está en, esto es en tu cara, ¿sabes? Esto es, como tú dijiste, este, el presidente te lo pone en la cara, te lo tira en la cara. Sí. Uno de los problemas es principales que he visto es que es, es verdaderamente irresponsable cuando tú eres el, tú eres el líder, no, de, de, tú eres el presidente, tú eres la persona que habla, no supuestamente po, por su población. Es verdaderamente irresponsable. Tratar de generar cualquier clase de, de antagonismo ante, contra ningún grupo, ¿no? eh, ya siendo eh, americano. Entonces, una de las peores cosas es cuando estaba, le estaba preguntando, y quiero traer un poquito a la conversación ahora más al, al, uh -huh. a lo actual, claro, porque claro. obviamente la historia es muy importante porque explica cómo es que llegamos aquí. Pero no, ahora. Es, está... Explica las emociones que tiene una persona como Trump. Y, 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 los, y, y la población no latina y los latinos están, sí. están comenzando su historia de dos puntos muy diferentes y es difícil para este, este lado el lado tradicional de la historia entender esta perspectiva y, y la única cosa la única cosa que los mexicanos americanos que están en los Estados Unidos quieren ser es americanos exacto You know? Totalmente, totalmente. Ok, bastante historia. Ya, ya suficiente historia. Yeah, ya, ya no, me parece genial. Creo que deberíamos quizás en uno de los programas eh, tratar de hacer esa conexión entre la historia, porque tienes toda la razón. Eh, casi toda esa historia, la historia nos persigue, ¿no? Y todos los puntos que se hacen actualmente ¿no? tienen muchísima relevancia, ¿no? El, el, este... este eh, no sé, este racismo, esta eh, eh, preocupación, esta ansiedad, eh, nos ha perseguido eh, todo este tiempo. Eh, y hablando de esa ansiedad, ¿no? eh, trayendo el, 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 ahora al, 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 a, lo, a lo actual, ¿no? eh, es importante que eh, hablemos, como estábamos diciendo anteriormente, de que hay que mantener... Eh, eh, cierta calma, ¿no? Lo peor que uno puede hacer es eh, regar rumores, lo peor que uno puede hacer es eh, eh, irse, eh, tratar de huir, eh, eh, tratar de salir corriendo o, o algo así, porque eso va a empeorar las cosas. Uh, entonces, pues, queríamos eh, darle a la, al, al, al que está escuchando eh, 
ciertos, ciertos tips, ciertas este, recomendaciones generales. Recuerden que al principio del programa dije que eh, estas recomendaciones no se pueden tomar literalmente. ¿no? Eh, hay que tomarla con precaución porque cada persona tiene una situación específica y para uno esto quizás funciona, para otro no. Y lo más importante, el, el, el mensaje general, independientemente de lo que vamos a hablar aquí en específico, es que tienen que conseguirse un abogado y usted tiene el derecho de no decir cosas, ni a la policía, ni a inmigración, sin estar acompañado de su abogado. Y esa es, esa es prácticamente la, 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 la mejor recomendación que creo que podemos eh, darle. Eh, pero hay otras cosas también que son prácticas, como eh, eh, tener eh, estar informado y prepararse en caso de una, una emergencia. Eh, cuando estoy hablando de emergencia, eh, no solamente estoy hablando de inmigración, pero estamos hablando de tornados y inundaciones y esta clase de cosas. No, no, quiere, no quisiéramos que esto se convirtiera solamente en, en, en algo para alarmar a la gente. ¿no? Eh, pero como, como cualquier este, preparativo de emergencia, eh, sus documentos deben estar eh, en un sitio seguro. Eh, deberían decirle a un amigo de confianza dónde están estos documentos. Eh, eh, tenga a mano un nombre de un abogado y su número de teléfono eh, eh, hable con su familia eh, y sus compañeros y pregunten eh, y, y expliquen cuál es, cuál es su situación actual eh, 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 el lunes en la biblioteca una muy buena reunión con respecto a, a, a las cosas que se pueden hacer prácticas eh, eh, y viene otra vez Luis, es todos los lunes ahora, cuatro lunes corridos viene ahora, ¿verdad? Sí, uh -huh. cuatro lunes corridos. A las seis de la tarde en la biblioteca. En, en la biblioteca. Esta vez va a ser en inglés. En inglés, sí, este, este próximo lunes va a ser en inglés. Eh, tengo una tarjeta a mano que diga, mi, el número de teléfono de mi abogado es este, y que si, diga en la tarjeta, quiero hablar con mi abogado o en inglés, I want to speak to a lawyer. ¿no? Eh, y esa tarjeta se le puede dar. A, a la policía o, o a la inmigración en caso que ese fuese el, el caso eh, y por supuesto piensen en las cosas en, lo, en los eh, documentos importantes como cuentas bancarias partida de nacimiento eh, poderes eh, de, de abogados eh, para, para cualquier cosa que se tenga que hacer una decisión para la familia o para algún, algún menor eh, 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 con permiso tal vez sí. doctor Fuentes uh, sabe lo, lo, si, si los abogados que, que trabajan pro bono uh, cada se, cada semana cada viernes en el, en, en el courthouse sí ellos pueden funcionar como abogados para sí para, son abogados ¿son licenciados abogados? en el estado de Indiana la, la diferencia es que esos abogados es pro bono o sea que ellos si si deciden hacer esto lo hacen de gratis pro bono pero si, si están ahí, se pueden hacer, ese es el punto, los lunes también, que ellos están ahí, hay abogados pro bono, ayudando a la gente, si vienen con preguntas, vienen con problemas, vienen con, con cosas. la biblioteca. En la biblioteca los lunes, ¿Sí? si tienen preguntas, no hay duda, ellos sí pueden servir. El problema sería, si se convierte en algo difícil, quizás los abogados quisieran seguir con el caso porque se hace muy difícil, muy uh -huh. costoso, no sé. Pero por lo menos ya tienes un, un abogado presente que te pueda uh -huh. aconsejar exacto. y si y si ya toma una ruta diferente a lo de tradicional, ellos quizás, bueno, ellos quizás no, ellos lo más seguro te van a ayudar. Y a nunca, ayudar. es el punto en, ese, en cuanto a eso, Luis, que nunca asuman nada, nunca. Exacto. Porque uno no sabe, el punto que dijiste antes, lo, la... la los casos todos son diferentes. Sí. Y algo que salió el lunes a surgir, que, le, que dijeron mucho en, el, en la reunión del lunes, fue, uno nunca sabe. Habla con un abogado, explícale las cosas, explícale a ella o a él. Y entonces, uno nunca sabe lo que puede pasar. Sí, sí. Y, y, te, y te puede funcionar en tu contra o puede funcionar a tu favor, dependiendo de, de la situación. Eh, una de las, eh, este, hablando de, de eso, hablando del abogado, eh, eh, recomendaciones por si la policía o inmigración llega a tu casa te toca la puerta y quiere que abran la puerta este, eh, asegúrense que, que, con, que ellos puedan contestar tus preguntas y simplemente decirle de nuevo que necesitan un abogado si no tienen un documento de, de arresto o un documento eh, que diga específicamente tu nombre con una firma de un juez 
¿no? Tú no tienes que abrirle la puerta. Exacto. ¿no? Ah, ahora, eh, 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 in, 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 yo creo que, que no hay documento de ICE que no, permite... Pero, que permite, Exacto, creo que no. Que permita que te abran, que te entren. Sí, te... ICE no puede tener, pero, pero ICE puede ir a la, policía, a la corte. A la exacto. corte y sacar y un, un warrant. En, en, exacto. Estamos exacto. en círculos. Sí, exactamente. Bueno, eh, eh, de nuevo, tenga, su, tenga el número de su abogado a mano y, y dígale y, y comparte esta información con tu familia para que ellos sepan de que no y tienen la, que abrir la, la puerta. la manera más fácil sería venir lunes a la biblioteca, hablar con un abogado, tomar su nombre y su tu, tu teléfono. Sí, es seguro, seguro. Es, es sumamente importante. Y es, eh, es gratis. Sí, es totalmente no gratis. No le cuesta nada. El sí. hablar con un abogado es exactamente gratis. Sí. Y, este, esto que está, esto que está haciendo, se está haciendo en la biblioteca los lunes y los viernes que se hace es en el courthouse, uh -huh. donde tienen que ir, donde pueden utilizar abogado pro bono. En la mañana. Eh, viernes en la mañana, exacto. Eh, entonces, este eh, si llega la, si llega la, si tienen la mala suerte de, de, de ser arrestado, ¿no? eh, es, es también importantísimo mantener la calma, pero hay unas cosas que sí se pueden hacer que es anotar, apuntar el nombre de los, de los agentes o la policía que te está arrestando. Esa información va a ser muy importante para los abogados cuando usted se contacte. Y de nuevo, no firme ningún documento, no, 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 no se deje engañar. Eh, eh, tengo entendido de que el, la, 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 el ICE se está poniendo chaquetas que dicen policía, ¿no? Y van a ver con esta clase de cosas. ¿no? Ahora, pareciera que Pareciera que estuviésemos quizás exagerando, que no, ¿cómo va a ser? Mira, eh, cuando, cuando el presidente dice que le está dando la libertad a, a los agentes a que hagan su trabajo, eso significa diferentes cosas para muchos de estos sí, agentes. Claro. Pero, pero, pero fíjate, estoy de acuerdo, pero hay que tener en cuenta y recordarnos que la ciudad de Bloomington, el alcalde ha dicho que él no quiere nada tomar parte en esto, ¿sabes? O sea, que... que que ni la ciudad de Bloomington ni la, la policía en Bloomington están en o el, 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 en el county no están de acuerdo en nada de esto ni quieren ayudar a ICE o sea que si viene alguien a buscarlos y les dice que es la policía lo más seguro es que no son policías no sé? lo más seguro no son policías porque la policía no están ayudando a nadie na sí. tampoco la, la ciudad de Bloomington eso es algo que, que es importante tenerlo en cuenta o sea que sí. están en una comunidad que quiere ayudar y eso para mí eso es tremendo ¿sabes? Sí. bien importante una cosa que, que aprendí reciente es que si no si tienes si no tienes un abogado si, te, te, si no estás si no si no tienes esta, no estás preparado para, para, para y, esto, y no hay ninguna razón y no hay, de no tener un abogado sí, no hay ninguna razón por no tener pero si no tienes un abogado una cosa que puedes hacer es llamar a tu embajada y tu embajada te puede eh, ayudar a conseguir un abogado uh -huh. Eh, eh, entonces eh, eso sería, pero como dice Carlos lo más importante, yo creo que lo más razonable es tener un abogado y tener el nombre de un abogado no, 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 esto, esto. Eso, eso es gratis también, sábelo y Carlos o sea, el tener un nombre de un abogado y un número de teléfono eso es gratis, o sea, eso no es no hay que pagarle a nada, nada a nadie para tenerlo en, en cuenta en si algo pasa o sea, que eso no es, como Carlos dice, eso, tener un nombre y un número de teléfono, eso, debe, eso es fácil. Sí, ahora, otra cosa... Escribirlo atrás de la puerta. Sí, sí. <risa> sí. En la franela. En la, la franela. franela. T-shirt, dice. Este, eh, pero pero eh, una cosa también que aprendí esta semana, estudiando un poco la situación, es que muchas de estas, si, si te vas al, al, a Google, si te vas al web, ¿no? Aquí fue. Eh, sí, Aquí es, fue. Exacto. Muchos, muchas recomendaciones son... No, no tienes que dar tu nombre. No, no tienes que dar tu nombre. Pues resulta ser que en el estado de Indiana te pueden llevar, te pueden arrestar por tú no dar tu nombre. ¿Ok? Son uno de los pocos estados, creo que hay como 13 o 15 estados donde supuestamente tú tienes que dar tu nombre, si no eso puede ser una excusa para arrestarte. Entonces, eh, solo digo esto para que de nuevo estén conscientes de que la información que está, la información que se consigue en Google o la, la información que se consigue, pueda que sea o no sea relevante a tu situación. Y es, de nuevo, sumamente importante que 
eh, que tengas un abogado. Ahora, eh, el doctor eh, Fuentes. Me suena raro. El doctor Luis. Fuentes está, me está viendo no, con digo, cara rara. Necesitan causa probable. Yo no soy abogado de, de procedimientos criminales, o sea que no, no, no estoy completamente es, es seguro. Sí, ese es. Caramba, Carlos, gracias. Caramba. Pero eso, eso me suena medio raro, ¿sabes? Así que me gustaría buscarlo más, no, no sé. Pero sí necesitan algo, causa probable. Y el, el uno verse puertorriqueño, o mexicano, o venezolano, o argentino, eso no es causa probable. O sea, eso no es nada. Eso es uno mira, eso es, es ¿cómo se dice eso en inglés? Eso es, no es stereotyping, ¿cómo se dice eso? Eso es... Estereotipo. Sí, Racial como, profiling. Profiling. Sí, profiling. Sí, profiling, sí. Lo cual sabemos nosotros que eso no se, eso no se hace, o no se debe hacer. Pero que se hace. Pero, sí, sí pero, se hace. Pero, sí, pero, pero, pero ocurre. Historia. El problema es que ocurre. Doctor Exacto. Fuentes, siempre hay esa historia que, que el sistema legal y que las instituciones son ahí para proteger a las, a, a las personas. Pero lo, lo, que, lo que estamos viendo es que las instituciones en varios estados, gracias a, mí, gracias a Dios que existe California, pero... pero <risa> Pero realmente you know, estamos en una... Para mí, yo, yo, yo tengo ya más de 100 años y, y nunca he visto una situación tan, Carlos, tan fea. ¿Cuántos años tienes, Carlos? 60. <risa> <risa> 39, soy como Jack Benny. <risa> pero pero eh, comencé con el movimiento en Delano y con, con todo ese movimiento, pero nunca, nunca he sentido el miedo para la comunidad que siento ahora y, y, y lo que puede y lo que quieren hacer con las familias de mexicanos y ot otros inmigrantes es eso eso solamente para tener 40% de los inmigrantes sean educados y, y, y necesarios no, y, y olvidar de que las familias existen en los dos lados y, y, y hay que reunirlos y mantener la familia. Sí, siempre decimos hasta la extrema derecha, la familia, la familia. Pero cuando viene la familia mexicana o, o de inmigrantes de otros latinoamericanos, lo quieren dividir. Sí. sí es bochornoso, sí, 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 un doble estándar que se está estableciendo entre, entre los, los, los principios que están normalmente asociados con los republicanos. Bueno, esos republicanos a mí ya, 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 yo estoy ahí para ayudarlos. Sí. Sí, porque, porque realmente McCain y uh, Graham. Lindsey Graham, sí, de que está Carolina, sí. Uh -huh. que, 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 que si Trump a, a, iba a aceptar la, las posiciones de esos dos senadores republicanos, entonces no sería tan, no, no sería un desastre, vamos a decir, porque hay el camino a, a, a ciudadanía y hay varias otras cosas que, que ellos proponen para, para, para mantener las familias uh, la, unidas, la, sí. unidas aquí sí. en el país. Sí, sí. Eh, nunca iba a pensar, nunca pensaba que iba a decir que dos republicanos tal vez son lo mejor de los peores. ¿sí? No, no, no sabíamos lo, lo, eh, sí, lo importante que iban a hacer eh, después. Oh, yeah, antes era, bueno, well, no es aceptable, pero ahora, wow. Sí, este, eh, eh, con respecto a los, a la, a la, a las vamos a decir, a los engaños y con respecto a, lo, a las cosas que pasan. Eh, de nuevo, que, creo que cuando el presidente dice, no, ahora lo, la, la migración va a poder hacer su trabajo, ¿no? Eso, eso significa diferentes cosas para diferentes personas. Y, no estoy, y estoy seguro de que eh, muchos de los, de los ¿cómo se Enforcers, los policías, los... los la, los agentes, ¿verdad? Lo que son son agentes. No, ahora lo, los van a llamar engage, engagement officers. Engagement officers. Eh, porque que, sí. eh, Trump quiere crear un voice que es um, victims of immigrant crime. Y lo vi, sí. Sí, sí. 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 Bueno. No, no debo dar risado porque realmente las víctimas de cualquier forma de violencia de, deben tener nuestra pena, yeah. pero, pero realmente, ¿qué va a hacer esa? I think that's mine and my code. Oh, I'm okay. Sorry. Uh, pero, pero esa, esa agencia, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo va a enforzar? 
va a tener una, va a ser mitad policía. Pero eso no es el punto, ¿sabe? O sea, el punto es crear miedo, el punto es la publicidad, el punto es... Porque tú sabes, sé que saben, que las comunidades inmigrantes en Estados Unidos cometen crímenes menos que los americanos en sí en general. Uh -huh, claro. O sea, que eso, sí, eso, eso lo, es publicidad. Y, eso lo, es... y los números son ridículos. Eh, yo estaba viendo las estadísticas de 2014 de la FBI. Es... es, es eh, eh, lo, prim lo primero que se debe eh, eh, saber es que la mayoría de los crímenes, o sea, si vamos a hablar de números, uh -huh. son, sí. eh, son blancos. L lo peor del caso es que son blancos contra blancos. Uh -huh. ¿Okay? Ahora, existe esta técnica que se utiliza mucho, que es proporcionalmente, ¿no? El número, proporcionalmente, el número de... de de homicidio, ¿no? Dicen que es de un grupo o de otro. Bueno, resulta ser que el grupo que, que comete el menos número de homicidios en general, blanco, negro, hispano, qué sé yo, son las mujeres. ¿Qué? Las mujeres son las, son las que son más civiles entre todos nosotros, ¿no? Le sigue, le sigue los hispanos. Y le sigue, perdón, le sigue inmigrantes en general sin contar hispanos uh -huh. el menor número de homicidios mujeres inmigrantes no hispanos después le sigue hispano después le sigue eh, eh, afroamericano y el mayor número de crímenes son perpetrados por blancos ahora el número de, de, de crímenes de este miedo que existe hablando de historia de negros contra blanco es mínimo mínimo es una fracción de los crímenes que, se, que, se, que, que ocurren de hecho más blancos más blancos eh, eh, hacen crímenes en contra de los afroamericanos que de la que, que de, la, de la otra forma y a su vez inmigrantes mexicanos y mujeres especialmente las mujeres casi como lo, 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 eh, eh, la noticia al revés. Uh -huh. ¿Cómo se explica eso entonces? ¿Ah? ¿Cómo se explica que viene un, pre, un presidente, un tipo corriendo para presidente, que te dice, estos son todos los mexicanos, es la culpa de ellos. Y son todos violadores, y todos son criminales, todos son tremendos. Los peores. Son hombres malos. Sí, bad hombres. Eso. Y hay que sacarlos para afuera todos, y hay que ver con una muralla grandísima así para que dejarlos afuera. ¿Cómo bueno, se explica, Luis? Bueno, pero por eso es que yo digo que es totalmente irresponsable. Es una verdaderamente una verdadera irresponsabilidad. De, yo de, creo de, que es parte de la historia. No hay eh, duda. Estoy de acuerdo. Bueno, todo es parte de la historia. Pero las, las relaciones siempre han sido a través de, de, de raza. ¿No? Porque, por, por eso es que antes era la raza unida jamás sería, sería vencida. La raza, ok, somos una raza, somos una raza muy diversa, pero somos una raza, y eso hace tan difícil, tan difícil, y yo, yo creo que en este momento tal vez es el mejor momento para, para nosotros, porque estamos, es, estamos visibles ahora, pero como el, el racismo con, contra los mexicanos es bastante diferente que la, racismo es racismo, y los motivos son económicos que son los mismos. Pero la forma en que, se, que, en que se, se practica el racismo contra el mexicano es diferente de los afroamericanos. No, no, no vamos a deportar, aunque había una época en que querían deportar todos sí, los querían. africanos y todos los chineses y todo. Pero, pero realmente, atrás de todo, siempre ha existido esta cuestión de que no deben estar aquí. No los queremos. Queremos que se vayan cada, cada, cada enero, cuando no, no hay cosecha o nada que hacer, mándalos para afuera. Ya hemos sufrido una deportación de 300 mil, en trenes los llevaron todos de, de, de Fresno para, para, para México. Entonces, hay esa manera de tratar a los, a los Uh, especialmente los mexicoamericanos y los otros latinos también, Puerto Rico tiene una situación dif diferente y los otros países también, pero realmente 
todos somos mexicanos aquí cuando se trata de, de hasta los brasileños se dicen so, somos, sí. somos mexicanos, ¿sí? porque, porque realmente la comunidad en general, sí. 90% de, de, de los latinos son mexicanos y hay un, hay un prejuicio contra los mexicanos tan fuerte y, eh, que, que, que no sé que es la primera vez que lo estamos oyendo. Pero no es nuevo, estoy de no, acuerdo. No es nuevo, no es nuevo. Pero, pero es la primera vez que realmente estamos oyendo lo que piensa la, los, a, un grande parte de los no latinos sobre los latinos. Entonces, todos esos detalles de cómo no abrir la puerta y eso y lo otro, están en un contexto. Y no me gusta el contexto y no me gusta que están tocando en la puerta. Sí, eh, ciertamente. Chequete, Carlos, esto no es nuevo de la manera en que, si tú piensas en los 30, cuando la depresión, 1.2 millones de mexicanos, mucho, la 60% fueron ciudadanos americanos de, de, de ancest, Ancestry, que eran, venían de México, su, su, su familia, los, los repatriaron. Repatriation, yeah. Cosa increíble, ¿sabes? 60% ciudadano americano, pero eran mexicanos. Había una depresión y había que sacarlo. La culpa era de ellos. Yo no tengo trabajo por ellos, por los mexicanos. No los latinos, los mexicanos. Y los sacaron, se los llevaron. Pa y la gente decía, vete para tú. Como tú dices, vete para tu país. No estés aquí ya más nada. Pues el problema era, ellos decían, este es mi país. Yo no conozco no con no nadie. nadie ¿eh? Exacto. ¿Para, ¿Para dónde se supone que yo voy a ir ahora? Y si pueden hacer eso a ciudadano, imagínate. O sea, tu, tu punto es, no es nuevo. No, no es nuevo. No es nuevo. No. Sí, Pero es más feo que antes. Sí. Que, que en, en años pasados. Para mí, yo creo que realmente de, desde 70 hasta hoy. La situación ha mejorado en, algunas, en algunos casos, en algunas áreas, pero realmente la, 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 la expresión de, 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 de odio racial sí. se, está, se está congelando, se está firmando. Y, y espero que nuestra comunidad, con sus abogados, con sus representantes... ¿Tú dices y, aquí en Bloomington? ¿Nuestra comunidad en Bloomington o la comunidad americana? Americana. Okay. En Bloomington estamos en un, 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 un tipo de globo. Es como una burbuja. Es una burbuja, sí, sí. Es, lo cual yo aprecio, ¿sabe? ¿Cómo? Yo lo aprecio eso. Yo también. Por eso es que regresé a, a Bloomington. Sí. Eh, sí, a, a, y hablando de, de Bloomington, una de las cosas que quería mencionar eh, era que hay varias hay varios sitios donde usted puede ir a buscar información y a, a pedir ayuda. Eh, entre ellos están eh, Indiana Undocumented Youth Alliance. Eh, se puede buscar en, en Facebook como Undocu Hoosier. Eh, un shout out para Willy Lomo. Un Willy shout out para, para Willy. Eh, también está La Casa. Un Lil, shout out Lil. para Lilian Casillas. El Centro. Juanita. Juanita. Eh, las iglesias locales han sido muy receptivas eh, de, de, de apoyar el, el refugio de, de, de personas que se sientan perseguidas. Eh, claro, todo esto se está empezando como a cosechar ahora en, en reacción a lo que está eh, pasando. Y ya me imagino que con el tiempo eh, iremos a ver una lista más clara de cuáles iglesias están eh, participando en esto. Eh, también está el Latino Commission de, de Bloomington, la cual también eh, va a tener la información. Y por supuesto están los servicios de la ciudad eh, para latinos, como ya hemos eh, dicho antes, la ciudad de Bloomington, eh, la ciudad del Monroe County, eh, ha decidido, bueno, sí, ha decidido, eh, ha decidido que eh, ellos simple y llanamente no van a, a participar en eh, dar información a ICE o a, a inmigración. Uh, aunque eh, no tenemos que, no tenemos que, que eh, engañarnos, porque así fácilmente ICE puede tener un, un documento de arresto eh, y puede llegar a tu casa eh, eh, pidiendo 
eh, buscándote, ¿no? Eh, eh, pero 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 tengan eh, tengan la confianza de que por lo menos la policía de Bloomington uh -huh. eh, ha dicho que no va a participar en, 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 en ninguna de estas redadas. ¿Te puedo contar una, una, una pequeña historia sobre ICE? Cuando yo estaba trabajando en, en, en Honduras, en la embajada, fui a hablar con, con el, 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 el oficial de ICE, que no era ICE, era, yo no, no me recuerdo cómo se llamaba antes de ICE, INS. INS, right. Y, y era un, un tipo simpático. Y le pregunté, uh, ¿y ¿cómo va tu trabajo? Entonces me dijo, bueno, sabes, tenemos un... No me recuerdo el nombre, era como José García. <risa> tenemos un José García que, que sabemos que se, se escapó para, para los Estados Unidos, se lo estamos preocupando, uh, lo, lo estamos buscando porque ha hecho alguna cosa de aquí, nos robó dinero, yo no sé qué. Entonces le dije, ¿y cómo va, cómo va la, la investigación? ¿Lo ha encontrado? Bueno, en, 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 en Nueva York hay 200 José Garcías. De modo, de modo que, que es, es tan confuso que nunca se sabe. Y eso es el problema con... con, con, con uh, con no, no reformar las leyes de inmigración. Sí, no, no. Y, y imagínate que tengan un nombre como Luis Hernández. Luis Hernández, sí, hay, sí, hay, hay cuántos Luis Hernández ya, ya en el... ¿Y cuántos Luis Fuentes Rojas Luis? Bueno, y, pero te voy a decir una cosa. <risa> Luis Hernández, Luis Fuentes, la misma cosa. Así que ten cuidado también tú. <risa> los, los conspiracy, sí, conspiracy. Sí. Conspiración aquí. Sí. Bueno, como decía, vivimos afortunadamente en una comunidad que apoya los derechos humanos y la ciudad y la policía están tratando todo lo posible para proteger a sus ciudadanos. Y tengan ah, eso en cuenta, ¿sabes? que hay tanta gente que quieren ayudar. Sí, eh, Déjenlos que ayuden. Sí, Ese es el punto. Sí. Pero, pero también es obvio que hay mucha confusión y lo importante es conocer tus derechos, mantenerte calmado, mantener la calma, eh, no regar rumores, eh, no crear ansiedad. Uh, y las eh, escuelas también están sí, participando en un programa de, de, de no dejar ay, sí, y, sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se llama el director de Monroe County? La, la, directa, la superintendente, yeah. Judy DeMuth. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué posición ha tomado ella? Todavía no sé que han tomado ninguna posición, no creo. Aún sí. no tienen... Sí, creo que no, pero sí dijeron, sí eh, escribieron un, un statement, un, dijeron no algo eh, eh, con respecto a que las escuelas... Este, eh, eh, van a ser protegidas, así que no, 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 estoy, no estoy completamente seguro. Eh, creo que leí algo en Facebook. Pues. Creo que sí. sí. Uh, el doctor eh, Fuentes tiene un contacto por ahí. Sí, el doctor Fuentes creo que tiene un, no, Nos puedes informar la próxima vez así exactamente. Es. Katy cómo, está escribiendo algo, fue lo que leíste. Uh, eso ah, fue lo que okay. Este, bueno, voy a vamos a tratar en conjunto de, como este programa lo vamos a hacer una vez al mes, eh, y eh, a, al ritmo que vamos. <risa> pareciera que no que una vez al mes no va a ser lo suficiente eh, vamos, a traer, vamos a tratar de mantener toda esta información que hemos hablado hoy uh -huh. y de las diferentes organizaciones y mientras que, mientras que aparezcan más eh, ayudas y recursos en bloomingtonlatino.org eh, un sitio donde vamos a empezar a simple y llanamente poner cuánta información consigamos eh, puse información ahí hoy de eh, uh, Undocu Hoosiers, de la casa, del centro, etc. Uh, porque las cosas están, como dicen aquí, es fluid. Uh -huh. <ríe> son muy fluidas. Las cosas cambian de un día para otro y a veces son buenas, a veces son malas, a veces dicen una cosa, dicen otra cosa. Y está creando bastante confusión. Es sumamente importante que mantengamos una buena perspectiva y no eh, alborotarnos mucho. Eh, eh, eso, claro no, que, eso nunca ayuda. Que, sí, nunca ayuda. Yo entiendo que es verdaderamente preocupante. ¿no? Eh, 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 de hecho, yo mismo a veces me, me pregunto, oye, y si a mí me paran y me, me preguntan documentación, yo no tengo, ¿qué documentación tengo? Yo tengo mi licencia de Indiana. ¿No? Estamos buscando un Luis Hernández. Bueno, bueno, tú y medio millón de Luis Hernández más que hay en los Estados Unidos. Bien. Compré un carro para, para, para mi nieto que, que vive en Los Ángeles y le dije, voy a poner un bumper sticker que dice, Born in Mexico. <risa> <risa> para que lo paren. 
No, bueno, de, de hecho, una de las cosas que, que recomiendan altamente es no cargar con documentos extranjeros contigo, yeah. ¿no? Eh, porque eso puede inmediatamente incriminarte. Eh, tampoco o lo pueden usar en contra tuya lo pueden, luego lo, exacto. lo pueden utilizar en tus documentos exacto. del exterior o sea si tienes un documento de otro país pues, entonces ellos asumen que tú eres de ese sí, país si tienes un pasaporte o sea, lo usan contra tuya sí eh, la otra cosa es que nunca pensé en eso <risa> bueno, te das cuenta menos mal, que estás, menos mal que estás en el programa ya por lo menos sabes que de nada Carlos de nada sí. así Gracias. que los documentos de un mexicano si sí, no cargues eso sabes no lo, no lo debo tener los puertorriqueños sí los puertorriqueños sí ellos están en una situación mira. los dominicanos tampoco los dominicanos tampoco sí. Sí. Y, y otra cosa también es que nadie te puede preguntar directamente de dónde o sea, qué nacionalidad tú eres o la única en la única parte donde pueden hacer eso legalmente es una frontera. Okay. ¿Qué cosa? E no? Esa es otra cosa que, que no. Eh, eh, solo en una frontera te pueden decir, ok, ¿de dónde es usted? Eh, pero fuera de ese contexto. Y al mismo tiempo, hay tantas personas cruzando que la frontera, <risa> en ese puente, en El Paso, en Iguares, que, que saludan a, a, a la ah, gente. Sí, 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 en Laredo. Adiós, Laredo, 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 Adiós, Juan. Sí. Hey, Joe, how you doing? <risa> Yo soy Luis Hernández, adiós. Adiós. Con, conocí, a dos, conocí a dos muchachas que, de Laredo que, que, que vinieron a Bloomington uh -huh. y, eh, eh, hace tiempo y decían que ellos vivían en México, pero iban en high school en, la, en Laredo. Yeah. <risa> ¿No? Y todos los días iban. Y venían. Qué ¿no? cosa. ¿no? Y, 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 la, y de la otra de la otra dirección también existían gente que eh, americanos que tenían negocios en México. Uh -huh. ¿Verdad? Sí, eh, San Diego también era así. Eh, era así. Eh, eh, en aquel tiempo eh, lo que era muy popular era computadora. Entonces uh -huh. este señor armaba su computadora, eh, compraba todas las piezas en los Estados Unidos, armaba su computadora Qué y cosa. se iba, eh, ¿no? se iba todas las mañanas a su negocio que quedaba en México, vendía computadoras en México. Y regresaba después en la tarde a su familia en Texas. ¿Hace cuánto tiempo fue eso, Luis? Eso hace ya, ya un tiempito. Eso se acabó ya, ¿sabes? Eso se, eso se acabó. Ahora utiliza Amazon. <risa> sí. Amazon.mx. Los, dro eh, los drones. Los <risa> sí. Bueno, eh, espero que le haya gustado este programa. De nuevo, vamos a tratar de hacer esto una vez al mes. Y esperamos que... Eh, eh, podamos traer más información y hablar verdaderamente sí. de muchas cosas que por lo general... Debemos de, de dejar bien claro que, que, que están en Bloomington sí. en Monroe County donde hasta ahora eso es importante es, sí. es, 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 un, es una comunidad que, que realmente quiere ayudar y que hay abogados gratis que quieren ayudar que exacto. quieren ayudar y hay un no, no, se, no deben estar preocupados pero están en un lugar más o menos seguro, yo creo. Sí. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sin duda. Bueno, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Eh, escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Eh, no sabía que teníamos una página de Facebook, pero ya lo saben. Pasan a convertirse de oyentes a participantes. Aquí en Hola Bloomington siempre se están buscando voluntarios eh, ayudar en la cabina o en la redacción del progr de programa ayudar a entrevistar, etcétera eh, y pues siempre estamos buscando voluntarios para el programa si le interesa ser locutor, técnico o invitado por favor llamen al 812-349-3860 Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú este programa es nuestro medio de comunicación y expresión, anímate y úsalo si tienes algo que comunicar o compartir ponte en contacto con nosotros si usted ha conocido eh, o un conocido eh, se perdió el programa de hoy, lo pueden escuchar en nuestra página de Facebook en www.wfhb.org. Desde Cabina se despide Luis Hernández, acompañado por Luis Fuentes. Y Gracias, Carlos Luis. Mota. Gracias, Carlos. Gracias, Luis. Y pues, hola, Bloomington es producido por Senet Esler y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con la productora ejecutiva Joe Crawford, opera, operador de tablero para el programa de hoy fue Xenet Esler. Gracias, Xenet. No se olvide de seguirnos en la página de Facebook y en el Twitter eh, WFHB Noticias. Ahora, por favor, quédense con nosotros a escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. 
Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.